0: Vlastní nemovitosti říká, že je jedna z nejistějších a nejrentabilnějších. I proto se rozhodl z bankovního sektoru odejít a věnovat se plně jejímu potenciálu. Na své práci miluje zejména poznávání nových lidí a neuvěřitelné zhodnocení finančních prostředků, které nemovitosti nabízejí. Vedoucí obchodního oddělení společnosti Bohemian Estates International Jan Jaša. Jméno je Tomáš Novotný, jsem profesionální finanční poradce a dnes si budeme povídat o investicích do realit. Honzo, vítej u dnešního podcastu. Ahoj. Já se tě na úvod zeptám, jak ses vlastně dostal k téhletý práci a co bylo tím hlavním důvodem odchodu z banky do oblasti nemovitostí?
1: Ta oblast těch realit nebo vůbec ta firma, já bych si trochu mohl říct, že to byla tak trošku vlastně náhoda, jak jsem se dostal a vlastně, jak se říká, všechno zlíd je k něčemu dobrý. Ten příběh je malinko asi, asi, asi zapletenější, ale... Jednoduše je to tak, že potřeboval jsem nové auto, jel jsem do, do autobazaru, jenom nejmenovanýho v Praze, podívat se na, na dvě auta, po cestě jsem neměl co dělat, uviděl jsem reklamu na aplikaci práce za rohem, no, mě, už si ji nepamatuju. Tu jsem, tu jsem si nainstaloval a tam jsem viděl tuhle tu nabídku vlastně na práci, říkal jsem si, hele, to bude, nějaký, to bude nějaký osud, to prostě musím zkusit, tak jsem tam poslal životopis a vybrali mě a to vlastně to, co mě já se donutilo donutilo z banky. To byly nějaké interní věci, to nebylo jako nic, asi, co bych... Jasně, ale k realitám
0: mě to táhlo vždycky víc než, než bankovnímu sektoru, takže tohle to si zříkal, že když tady přišla ta nabídka, <laughs> to je asi nějaký znamení.
1: Přesně tak, no, bylo to, pro mě to, to znamení bylo a musím říct, že se to jako potvrdilo. Mm-hmm. Byl to dobrý krok.
0: Vaše firma se zaměřuje na... Krátkodobé a dlouhodobé pronájmy. Vy vlastně za svoje klienty, jim hledáte svoje podnájemníky. Můžeš říct, pro koho je ta služba typicky určená, kdo je váš typický
1: klient? Asi se úplně nedá říct, jako, že typický klient. Řekněme, pro koho je ta služba určená, tak je člověk, který má většinou hodně práce. Ať už má nemoc jednu nebo víc, tak většinou jsou to lidi, kteří mají ty práce hodně, nemají čase o to se žádným způsobem starat. Řekněme, že to je asi náš jako nejtypější klient. Dá
0: se třeba specifikovat, jestli jsou to bonitnější klienti nebo jestli jsou to mladší ročníky. Máte nějakou statistiku?
1: <laughs> tak už jenom z toho, že to jsou ty nemovitosti, jak to asi musí být bonitnější člověk, na v dnešní době. Řekněme, že asi mezi 40 a 50 lety by byl asi takový nejčastější klient, který u nás to nemovitost má. Ale zase i mladší ročníky. No. Prostě v dnešní době je hodně IT pozici, jsou velmi dobře placení a ty lidi většinou i po pár letech práce nebo už na no. je práce, tak si kolikrát koupí netiční jeden, dva byty, pronajmají.
0: A co taková typická námitka, já přece nebudu nikomu platit marži, to si přece můžu pronajmout sám. V čem je vaše největší přidaná hodnota? Kdybych to použil takovými typickými slovy HR pracovníků, proč bych si měl vybrat zrovna vás?
1: <laughs> no, proč je přímo nás, to je asi spíš na, na, na jinou otázku, ale to jádro ty otázky, proč vlastně si to nechat zpravovat vůbec od proč to nedělat sám. Je, je to hodně na tom člověku, jestli vlastně se o to chce starat nebo neotržit, Protože Záleží strašně na výběru nájemníka. Protože člověk může mít štěstí a naraz, narazit naraz na nájemníka, který za 10 let, co mě bydlí, nepotřebuje vůbec nic, a nebo naopak může mít to smůlu a má pořád nějaký problémy. A myslím si, že tohle je třeba obrovská přená hodnota, ať už firmy, která ty byty spravuje, Není to, ale. Nemyslím tím to, že se o ten být starají, ale třeba zkušenost těch matléřů, kteří už poznají ty lidi, už jenom podle otázek a podle toho vlastně, jak se na těch prohlídkách chovají, protože těch prohlídek mají desítky t- týdně, tak už dokážou vytipovat toho nájemníka, se kterým ten problém potom nebude. Takže už jenom třeba z toho hlediska si myslím, že... že dává smysl platit tu maržnou provizi za to, že jste člověk nechává aspoň pro něm. Všechno to vychází z toho, že
0: poznáváte nové lidi ano. a že jste v kontaktu s několika desítkami klientů denně, týdně, takže to je ten hlavní důvod. Ano. A proč bych si měl zrovna vybrat vaši firmu, když vlastně natrhuje několik dalších
1: konkurenčních společností? Já se teda hrozně nerad chlubím a hrozně, hrozně nerad to vyzvedávám nějaké přednosti Řekněme asi jednoduše, jsme na trhu, nejdíl máme 12 let zkušeností, máme v portfoliu skoro dneska už 1000 nemovitostí. A ta firma vlastně celou dobu funguje se zaměřením maximál, na, na maximální profesionální té služby. Nebudeme se pouštět asi do srovnání s konkurencí, kde i ajťáci otevřou firmu a snaží se tím dělat pro pranami Komu bys tuto službu
0: doporučil? Respektive i naopak, jsou klienti, když jsou majitele nemovitostí, kteří by ji nevyužili? Tak doporučil bych
1: ji to by asi ideální. Uh, tak to by byl
0: ideální svět ale v, tom, v tomhletom světě mi nežijem uh,
1: nemůžu říct, asi uh, klient, kteří by jako nevyužili protože využil by, by, by tu službu třeba kli, úplně každý, kdo tu nemotovost na má ale spíš kteří ji nevyužívají to jsou klienti, kteří mají těch nemotovostí už opravdu, řekněme stovky a patří, řekněme, do, do těch hodných 5, 5% ty miliardáři, kteří už asi na to otevřou vlastní firmu než aby si to někomu nechali zprávat. Takže oni mají vlastní firmu, která jim to zpravuje a tudíž
0: vlastně neoutsourcují ten, 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 tu vaši službu. Přesně tak. Já o vás vím, že vy nabízíte dva druhy služeb. Jedna je takzvaný garantovaný nájem a druhá je samostatná zpráva. Můžeš popsat, jaký je v
1: nich rozdíl, co jsou vlastně hlavní výhody jednotlivých druhů služeb? Když mi takovou otázku položí klient, tak mu říkám vždycky uh, to nejjednodušší možnou formou, že jediný rozdíl mezi zprávou a grantovým nájemem je v tom, že u toho grantového nájmu vám grantoví ten nájem. <laughs> Jinak jsou ty služby na, jako totožní, to znamená, děláme kompletní zprávu, děláme údržbu, opravy, děláme uh, vyhlídání nájemníka, případně vyhození toho nájemníka nebo vysídlení nájemníka. Takže v tom je to kompletně stejný, jako u jedné služby vám grantoví nájem a u druhé a samozřejmě tam bude rozdíl v té marži a v té ceně. Můžeš popsat trošku do detailu, jak tam tohle to funguje. Zpráva vlastně stojí 10% plus DPH, Máte 12,1%. grantový nájem, tam je to osobně od DPH, ten stojí 15%. To z toho měsíčního nájmu. Když
0: bych si ten byt pronajal sám, mm. je třeba u vás větší pravděpodobnost, že to pronajmete za lepší cenu, než bych to pronajel já a tudíž bych mohl vlastně jakoby částečně kompenzovat ten rozdíl.
1: Ano. Je k tomu několik důvodů. Pokud se člověk pronajímá sám, většinou se to nafotí na telefon ten, ten byt, když se podívá člověk na bez realitky, tak tam ty inzeráty jako nejsou moc takový lákavý ty byty. Člověk, člověk to často dělá tak, že by fotí byt, když tam ještě bydlí, to znamená poličky jsou zarovnaný, kolikrát zaprášený, špinavý takže to, proč my dokážeme ty byty většinou pravnímou dráž a rychleji než ten majitel sám, je z toho důvodu, že máme děláme fotky s celovkou. máme profesionální makléře, kteří ví, jak ten byt nafotit, v kolik hodin do toho bytu jít, aby tam bylo nejlepší světlo. Jak, jak nastavit třeba žaluzie, aby tam bylo nejlepší světlo na focení. To jsou všechno takové triky, které oni ty makléři si za ty roky už se našli a dokážou ten byt Díky tomu odprezentovat mnohem líp a mnohem širšímu publiku, než na jednom serveru bez realitky. My to vlastně nabízíme na všech možných serverech dostupných. A plus ještě máme nasmluvované firmy, kterým vyhledáváme pro zaměstnance byty. Takže těch zdrojů máme víc, než ten člověk sám s tím bez realitky. To jsem třeba
0: vůbec nevěděl, že máte tyhle ty zdroje, že jste napojení třeba na firmy, kde zaměstnancům hledáte ubytování. Další službu, kterou vy nabízíte, krát krátkodobý pronájem typu Airbnb. Co vlastně musí splňovat takový byt, abyste ho doporučili k tomuhle tomu typu pronájmu? V čem se liší od toho dlouhodobého?
1: Hmm. Liší se hlavně ve vybavení. To znamená, když bych chtěl být na dlouhodobý pronájem, tak chci, aby te v tom bytě byla nějaká kuchyňská lenka, světla, skříně, ideálně, žaluzie a to je všechno. Nic dalšího aby tam nebylo. Kdežto ten byt na krátkodobý pronájem ten musíme brát spíš jako hotelový pokoj. To znamená, tam naopak musí být všechno, včetně, včetně fénu, včetně vysavače, včetně uh, příborů, skleníček. Tak, aby ten člověk, který tam přijede, nebo očekává ten host, když tam přijede, že bude mít servis jako hotelu od toho pokoje. Kromě vaření, samozřejmě. Co třeba taková no. lokalita? Hraje tam nějakou významnou roli? Pro nás jako pro správce tam hraje obrovskou roli. My v podstatě bereme byty do správy na centrum. Takže Praha jedná typicky tedy staroměstský náměstí a takhle ta oblast. Když bych, vzal, když bych to vzal jako takhle dopodrobná do lokalitu, jako mm-hmm. tak čím blíž Václaváku, tím lepší. Vinohrady
0: to je Praha 2, tak to je taky někde tam italská, římská, řekněme, řekněme to, co je Lopán. vlastně nad
1: Václavákem, ta oblast těsně nad, těsně nad hlavním nádržím tak tam je to ještě zajímavý, tam, tam je to možná zajímavější ještě než přímo ta Praha 1, hmm. protože kupuje, člověk kupuje za ceny Prahy 2, ale vlastně pro nejmá má to za ceny Prahy 1.
0: Četl jsem spoustu diskuzí a spoustu článků, že když přijedou cizinci na Airbnb, že s nimi jsou problémy. Máte vy nějaké zkušenosti s tímhle tím, že, že by si sousedi stěžovali například na...
1: Soused, chování. Sousedí chování. si budou stěžovat vždycky, už jenom protože je to krátkový pronájem. To, to, vlastně, to, kdy s těma cizincema, nebo já bych asi nerad říkal cizincema, ale spíš s těma turistama je problém, nebo když jsou hlučnější, tak je to ve chvíli, kdy ty byty jsou velký byty. Kdy tam člověk je partičku, typicky se říká partička anglánu. Řekněme, byty od pěti osob a vejš můžou být problematické z hlediska hluku. No, ty malé byty nejsou vůbec. Jaký je typický byt na pronájem
0: na Airbnb? Je to spíš třeba garzonka 1KK, aby to spíš připomínalo ten hotelový pokoj, nebo je to spíš 3 plus 1 právě pro tyhle ty anglické partičky?
1: Já bych, neřekl, já bych neřekl, aby to připomínalo ten pokoj, ale už jenom proto, že vlastně se pohybujeme na Praze 1, kde ty ceny jsou za metr opravdu vysoký, je to 200 tisíc plus za metr. Tak typickým bytem nad pronájem na krátký pronájem je 1 plus KK, 2 plus KK nějaký 30 až 50 metrů čtverečních. ne kvůli tomu, aby to přimělo pokoj, ale kvůli tomu, že ta cena toho bytu na tu investici je tak vysoká, že si člověk musí nebo většinou koupit nějaký menší byt. Takže když to zhrnu jednoduše těch bytů na krátký pronájem v centru těch malých, tak je kolem tisíc, obrovský nedostatek je těch velkých bytů, kde po těch je obrovská poptávka, ale není jich dostatek. Už, už jenom z toho důvodu, že lidi se bojí právě toho, že tam pak budou mít problémy s tím lukem. Jaký máte výhledy na tom krátkodobém horizontu? Náš výhled je takový, že my se snažíme majitelům vytvořit zisk na těch bytech, kde vlastně dneska ten zisk být nemůže za jakoukoliv cenu. A takže se snažíme ty byty pronajímat většinou střední době, protože to je povolený. Může člověk pronajímat lidem, s kteří cestou prací, kteří právě cestují třeba na nějakou kratší dobu. Takže v tuto chvíli se zaměřujeme u těch bytů, co jsme měli na krátké pronájmy, spíš na ty střední doby, Kde samozřejmě s tím není dolí práci.
0: Když by se s ním podívat teď, Vlastně na tu Prahu 1, o který jsme se bavili před chvilkou. Může to srovnat se situací s ostatníma ča- částma Prahy, protože tam vlastně teď je přebytek, přebytek bytu. Jak tam tahle situace teď vypadá?
1: No, ono je to skoro nesrovnatelné. Praha 1 byla samozřejmě postižena tím zavřením úplně nejvíc. Na trh se, nejv- na trh se nejednou dostalo zhruba 6000 bytů na dlouhodobý střední pronájmy a samozřejmě to hodně zamávalo s cenou toho najemného. Dneska se dá pronajmout 2 plus KK byt u Karlova mostu za 10 tisíc, za to se nedá byt let ani na černáku dneska.
0: Máte nějaký, samozřejmě nemáme nikdo tu pověstnou křišťalovou kouli, ale máte nějakou predikci nebo nějakou analýzu, jak by tohle to mohlo do budoucna vypadat, jestli se ty nájmy budou držet na této úrovni, nebo jestli se to zase zvedne
1: tím, že když se třeba turisti vrátí. To je fakt tě, těžko odhadovat. Můj takový osobní názor je ten, že ty nájmy se zase polu nahoru, jako se to vrátí trochu normálně. To byly krátkodobí pronájmy. Pojďme se podívat na tu,
0: na tu další část, kterou vy vlastně máte, a to jsou ty dlouhodobější pronájmy. Čím je takový typický byt na dlouhodobý pronájem? Co bys doporučil klientovi, který má přebyteční miliony, chce investovat, Ideálně do nemovitostí. Je lepší byt menší nebo větší? Je lepší Praha nebo Brno či nějaký podobně velký město? Nebo naopak vzít si nějaký menší město tamhle v severních Čechách a koupit si byt v řádech nižších 100 tisíců, to znamená 200-300 tisíc? Co, co bys ty doporučil? Co bys ty definoval?
1: Asi se nedá říct, co bych doporučil. To, jak já s klientem postupuju vždycky, když něco takového řešíme, je, že se vám zeptám, co on vlastně od toho hledá, od té investice. Protože pokud ten klient bude hledat naprostou jistotu, tak aby ta hodno, ta, především ta hodnota, ty nemovitosti v čase, řekněme, pomalej rostla, ale neměla moc velký, velký riziko pádu, tak pak bych mu doporučil být například v Praze co nejblíž centru. No, ideálně třeba Praha, Karlín a podobně. Když ten klient bude hledat co největší výnos oproti investici, tak samozřejmě se bavíme o městech mimo prahu, znamená Ostrava, Chomutov a ty podobné lokality, které dneska nabízí v poměru cená výkon tu nejlepší možnou investici za zdanická výnosu. Ale samozřejmě to riziko potom poklesu nemovitosti nebo naopak ne, neplatičů nebo udržitelnosti ty, ty investice tak je samozřejmě mnohem vyšší než, než ve velkém městě. Ať už je to Praha, nebo Brno, nebo třeba české budovice jsou, nebo Plzeň. Záleží na tom co je to ty je jim Dá se říct, že bych mu něco doporučil takhle přímo. Pokud já bych si měl takhle, pokud, řekněme, to takhle, pokud já bych si měl dneska vybrat, co bych já investoval, tak já bych investoval do bytu, který má velký výnos oproti ceně. To znamená, já bych šel někam mimo pravdu.
0: Co třeba takový ty velký města, už jsi to zmínil jako Český Plzeň. Pardubice, Hradec, jsou to většinou univerzitní města.
1: Má tohle to třeba taky vliv? Zrovna to, 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 to slovo, co si použil univerzitní město, je právě klíčová věc k tomu, aby, aby to město bylo zajímavé pro dlouhový pronájmy. Vždycky v tom městě potom je přebytek poptávky nad, nad nabídkou z hlediska toho, že sám stěhuje studentů. Já, když s
0: klientama tvořím finanční plán a máme. V tom plánu počítáme s předměm z nemovitosti, tak pokud tam nemáme ten garantovaný nájem, hmm. tak počítáme 10 měsíčních platů, protože samozřejmě počítáme s nějakou údržbou a počítáme s tím, že tam taky ten nájemník nebude věčně. Máte vy nějaké statistiky, jak vlastně dlouho vám tam v poměru vydrží ten, ten nájemník? A teď nemyslím Prahu, kde vlastně to je máte ten garantovaný nájem, ale myslím třeba spíš ty univerzitní města, kde. Vy víte, že třeba tam bydlejí studenti jenom od září do června. A to znamená, mm. že přes
1: prázdniny tam nikdo není. Ano. Všeobecně by se dalo říct, že průměrná životnost dlouho bylo nájemníka je dva roky. Takže podvůsobí na lokalitu, na cokoliv, prostě dva roky je průměrná životnost nájemníka. S tím, že když máte garantovaný nájem, tak...
0: Je vlastně jedno, jaká je ta životnost, když tam ten garantovaný nájem není, tak je lepší zase počítat s nějakou částečnou kompenzací, kdy vlastně tam ten nájemník není. A nebo
1: tam ty studenty.
0: S tím se vlastně pojí i služba vyhledávání nemovitostí. jak hodně klienti využívají. tím ušetříte čas strávený na prohlídkách, máte už s tím zkušenosti, víte na co se toho
1: klienta zeptat. Mm-hmm. Ta poptávka po té službě se neustále roste. Uvidíme, jak to bude teď, jak to bude teď řekněme po, po tom koronaviru. Tahle ta služba si myslím, že hodně koreluje ze situací vlastně jaká je ekonomika. Když ekonomika roste, tak roste vlastně poptávka po té službě, protože víc lidí má peníze, víc lidí má hotovost, víc lidí chce najít nemovitost, ale o to míně nemovitostí na trhu a o to méně lidi mají času, protože o to více času musí trávit v práci. Takže já bych řekl, že je to, je to hodně podle toho, jak ta ekonomika, jak funguje ekonomika podle toho, jestli je poptávka podle služby. Tak? Když už se bavíme tady o té ekonomice,
0: jak jste připraveni na případnou recesi, protože pořád nevíme, jak ten koronavirus nás <laughs> zasáhne a jak vy s tím do budoucna, jak vy
1: na to nahlížíte? My se na nějakou Případnou procesy zatím nějak samozřejmě nepřipravujeme. Máme v portfoliu zatím velmi málo bytů s garantovým nájemem, takže i když by se začaly množit neplatiči v bytech, tak nás to možná zasáhne, protože těch bytů, kde máme to vyšší riziko, máme zatím minimum 100% celkovou portfolia.
0: Když se vrátím zpátky k tomu procesu, přijde klient, řekne, já mám nemovitost, chci, abyste mi to pronajeli. Mhm. Můžeš v krátkosti popsat, jak vlastně vypadá celý ten postup a jak dlouho ten proces trvá, mhm. od té doby, kdy vlastně ten klient přijde, a než vy pošlete de facto první
1: platbu. Ten proces toho náběru, toho bytu spočívá vždycky ve dvou, v dvou, v dvou klíčových věcech. První je vždycky prolítka, to, prolítka bytu, tím, tím vždycky začínáme, a snažíme se vždycky potkat s klientem na první zchůzce v tom bytě, o kterém se bavíme. Ne vždycky to samozřejmě jde, ale je to ideální postup. Druhý krok je nějaký řejmě, odsouhlasení bíše toho nájmu a toho, ty strategie toho pronájmu. Třetí krok jsou potom smlouvy. Ve chvíli, kdy máme podepsané smlouvy, tak ten byt jde do nabídky, snažíme se ho pronajmout a nejčastější doba od Prvního kontaktu s klientem po poslání nájmu je měsíc. Takže to jde velice rychle.
0: Ano. Jak dlouho trvá, když dáte nabídku ven na internet, než
1: to pronajmete? Je to v řádech dnů, týdnů? To je hrozně, hrozně obecná otázka, protože záleží strašně na, na, na ceně, za kterou, na, za kterou ten byt jde na trh. Protože pokud ten majitel spěchá na pronájem, tak ten byt jde na trh za nižší cenu a pronajmeme ho v řádech dnů. Pokud ten, pokud ten majitel chce nějakou vyšší cenu, tak to může trvat klidně měsíc, dva. Nejčastěji ten byt projeme, řekněme, v horizontu 14 dnů až měsíce. Tak to je velice rychlý.
0: Jaký byl zatím nejzajímavější biznis, který si za svou kariéru uzavřel? Máš něco, čem by se pochlubil, i když jsi před chvílem <laughs> že se nerad chlubíš a přeci jenom vždycky nějaký biznis se chlubím. Biznis ale, se ale...
1: Největší biznis, který jsem a zároveň v historii firmy, tak byl biznis, kdy jsme podepsali s jiným majitelem přes 100 bit.
0: Dokázal bys říct, o kolik se vlastně zlepšilo nebo zvýšilo jeho
1: výše nájmů? Tak... Jak hodně lukrativní to pro toho klienta bylo? <laughs> Zrovna pro tohle klienta si myslím, že ta naše zpráva je, bude hodně, je a bude hodně zajímavá, protože už po prvotní analýze jsme zjistili, že Klient přichází ročně asi po 2,5 milionu korun na tom, že má špatně nastavené nájmy. A potom, co jsme se dostali dokonce i do účetnictví, jsme zjistili, že nejenom, že přichází 2,5 milionu z toho, že jsou ty nájmy špatně nastavené, ale ještě třetina lidí mu vůbec neplatí. Což ten majitel tím, že žije v zahraničí, vůbec nevěděl. Takže to byl to bylo asi další 1,5 půl korun, jako to, o který on přichází měsíčně. Už jenom tý, tyhle ty věci, které jsme byli schopni zjistit a napravit. To pro něj, tak se vlastně ta služba zaplatila mají má Takže jestli
0: nás poslouchá někdo, kdo má víc než 100 bytů a chtěl by si polepšit o 4 miliony ročně, nechť se nám ozve. No. Obráceně občas jsou i smutný případy. Byly i nějaký takový, kdy jste je odmítli? Odmítli klienta no. a co bylo takovým typickým důvodem?
1: Pár klientů jsme odmítli. Nejčastější důvod, proč klienta odmítneme, je stav bytu. Kdy ten byt je v tak hrozném stavu, že se ani nedá mluvit o tom, že bychom mohli nějak slušně pronajmout, a když majitel odmítá jakoukoliv opravu investici, tak pro nás, a pro nikoho ten byt není zajímavý.
0: Setkal se třeba s případem, že ten byt byl před rekonstrukcí a klient, jste schopný třeba větím letím klientovi pomoct, že třeba ano. máte někoho, kdo by tu rekonstrukci? pomohlo? Máte nějakou
1: firmu třeba, s kterou spolupracujete? To je naopak věc, kterou děláme poměrně často. Když popíšu typickou situaci, že klient zdědí byt, ten ty byty jsou většinou v dost špatném stavu a vyžadují kompletní rekonstrukci. A s tímhle tím jsme schopni tomu klientovi pomoct. To znamená, jsme schopni ten byt rekonstruovat, pronajmout, potom mu ten nájem garantovat, udělat kompletní službu. To schopni udělat jsme ano co současná mladá
0: generace, protože tady víme, že oni se moc vázat nechtějí, takže zažíváme takový ten trend, který je v Londýně nebo v Berlíně, kdy lidi víc cestují a nechtějí se, nechtějí se vázat. Zajímáte se třeba i vy nějak cíleně na tuto, na tuto klientelu, že byste jim třeba
1: pronajímali víc? Cíleně se na ně určitě nezaměřujeme. Ne, ne, ne ale ten trend, o kterým jsem mluvil, je tady zjevný. Je to už, už daný už jenom tím, že vlastně vlastní bydlení je mnohem méně dostupný pro plno lidí. A my začínáme dohánět západní Evropu přesně, jak si zmínil, Londýn a Berlin, kde to je dneska vlastně nejvíc to nájemní bydlení, kde dneska tam bydlí v nájmu 80% lidí. Takže my se začínáme přibližovat tomu trendu a je to vidět i u developerů a u těch, co vlastně dneska jme, staví, staví bytový domy, kde už dneska naprostá většina těch bytů jsou malometrážní byty, investiční byty pro investory, protože se počítá s tím, že ten majitel na to nedosáhne, ale bude z toho muset někdo pronajímat.
0: Vedoucí obchodního oddělení společnosti Bohemen Estates International Jan Jaša. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuju.